0: der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim auf meinSportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hoffefunk. Wir werden heute insbesondere über das anstehende Heimspiel gegen Schalke 04 sprechen, bei dem wir definitiv noch eine Rechnung offen haben. Auch in dieser Folge werden wir den Vorbericht wieder mit Hilfe einiger Statistiken von Create Football bestreiten. Außerdem gibt es noch ein paar andere tagesaktuelle Themen, denen wir uns zuwenden werden. Sag mal Jonas, in nicht mal drei Wochen endet die Bundesliga-Saison schon wieder. Glaubst du an eine Art Happy End, vielleicht gerade wegen
2: des leichten Restprogramms? Naja, ist ja immer die Frage, was du unter Happy End verstehst, weißt du. Und damit auch Hallo erstmal von meiner Seite. Aber damit würde ich den Ball wieder zurück an dich spielen Dann würde ich fragen, was ist denn für dich ein Happy End?
1: Oh, das ist, das ist tatsächlich eine gute Frage und das können wir ja vielleicht auch nochmal besprechen, mit was wir jetzt zufrieden wären. Das haben wir ja auch im sogenannten Monat der Entscheidung im Januar uns mehrfach überlegt. Sagen wir mal so, die Mannschaft ist unserem Wunsch nicht wirklich gefolgt, aber ich glaube, jetzt ist mal wieder ein guter Zeitpunkt. Naja, ich würde schon sagen, ähm, alles so in Richtung 5 Punkte oder mehr wäre schon eine Art Happy End.
2: Also wenn wir am Ende mit 41 Punkten dastehen. Okay, das heißt aber, du würdest tatsächlich tatsächlich ähm, es punktetechnisch einordnen wollen, ob das jetzt ein Happy End für dich ist oder nicht. Man könnte ja natürlich auch tabellarisch an die Sache rangehen.
1: Ach so, ja gut, die Tabelle haben wir natürlich nicht so sehr in der Hand. Ich glaube, wichtiger als die Tabelle wird noch irgendwie das Spielerische sein, ja. da wir ja gegen, ich sag mal, solche Gegner wie die drei, die jetzt kommen, einfach nicht so gut aussahen. Aber natürlich, das habe ich, glaube ich, letzte Folge sogar schon gefordert, natürlich muss die vier vorne stehen bei unserer Punkteanzeige.
2: Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, aber tatsächlich, ähm, wenn wir am Ende es schaffen sollten, wir sind ja jetzt auf Platz 11 und ich habe ja letzte Folge schon mal gesagt, dass wir wirklich, auch wenn man sich das Torverhältnis anguckt, wir gehören auf Platz 11. Also hinter ja. uns haben alle ganz klar ein schlechteres Torverhältnis, vor uns alle klar besseres, da ist auch eine kleine Kluft. Wir sind eigentlich best of the rest so ein bisschen. Wenn wir es am Ende schaffen, den Platz 11 zu verteidigen, dann muss man am Ende, davon, muss man am Ende ein, ein Fazit ziehen und muss sagen, dass es dann doch noch eine, eine halbwegs gelungene Saison ähm, aufgrund der Umstände war, wenn wir den Platz 11 sichern. Es kann natürlich aber auch sein, wir haben ja Thema Abstiegskampf letzte Folge eigentlich schon mal ähm, beiseite gelegt. Einfach nur aufgrund dessen, dass man ja nur ja. 15 werden muss und da ist ja Schalke schon mal weg, da ist Köln eigentlich weg zu 99,9%. Ähm, Hertha, Bielefeld und Bremen. Also, dass es da ähm, keiner von den äh, zwei schafft, quasi sozusagen hinter uns zu bleiben, das ist eigentlich nicht möglich. Vor allem, weil vermutlich ja noch gegeneinander da unten drin gespielt wird. Ähm, ja. Abstiegskampf ist nicht möglich. Aber natürlich kann man sagen, es kann am Ende sein, dass wir nicht absteigen, aber dass wir am Ende mit drei schlechten äh, Ergebnissen jetzt in den letzten drei Spielen auf einmal auf Platz 14 stehen. Und auf einmal muss man dann sagen, ja. Hei, hei, äh, Platz 14, da sieht man uns dann wohl eher nicht. Auch in einer, in einer schlechten Situation.
1: Absolut. Und da geht es ja auch wieder letztlich ein bisschen zum Beispiel um TV-Gelder meines Wissens nach. Deswegen wäre Platz 11 schon deutlich besser hier als Platz 14. So ganz egal ist es letztlich nicht.
2: Das ist auf keinen Fall zu vernachlässigen. Ich meine, da muss man nur mal kurz zwei Minuten äh, Google auf seinem Smartphone beanspruchen und da hat man ruckzuck, was TV-Gelder ausmachen. Gerade mhm. bei Mannschaften die die sich selbst tragen, beziehungsweise Mannschaften, die nicht jedes Jahr ins europäische Geschäft kommen. Also da geht es um ein paar Millionen und jede Million ist dann am Ende natürlich auch wichtig.
1: Klar, klar, ganz klar. Gerade jetzt in dieser Zeit, wo eben Zuschauereinnahmen wegfallen, auch wenn unsere TSG natürlich finanziell ähm, relativ stabil dasteht, absolut.
2: Genau, genau. Ja. Aber dann würde ich mich auf, auf jeden Fall festlegen, würde sagen, ähm, Platz 11 wäre für mich in Anführungszeichen ein Happy End. Natürlich wäre es wahnsinnig cool, wenn wir es irgendwie schaffen sollten. Ich meine, das Restprogramm gibt es ja rein theoretisch her, dass wir jetzt noch irgendwie auf Platz 10, 9 springen sollten. Ähm, Verlange ich jetzt tatsächlich nicht, aber wäre natürlich schon irgendwie cool, wenn wir es dann noch irgendwie vor Stuttgart oder vor Freiburg schaffen. Allein schon, weil man da sagen könnte, ja, wir waren nicht die schlechteste Mannschaft aus Baden-Württemberg in diesem Jahr. Also so ein, so ein kleines, so ein kleines Bongbong wäre das am Schluss der Saison, aber spielt im Endeffekt auch keine große Rolle.
1: Ich habe da auch mal Statistiken zu gesehen. Ich glaube, also ich habe sie mir genau im Kopf gedacht, Von den letzten zehn Jahren waren wir irgendwie achtmal oder so Baden-Württemberg Meister. Und dieser Titel wird dies in diesem Jahr natürlich sehr schwer. Auch wenn. Das war ja so ein bisschen deine These, Freiburg ja kein allzu leichtes Restprogramm hat und gegen Saisonende immer ein bisschen abbaut, aber sie haben auch noch vier Spiele lang die Chance, also ähm, da zu punkten. Aber sie müssen eben nicht mehr punkten und Gegner wie Hertha und Köln müssen noch punkten und andere Gegner wie Bayern und Frankfurt sind personell einfach viel stärker.
2: Ja, da war ja jetzt gerade erst, also ich weiß gar nicht, war es gestern oder vorgestern, eins von beidem, ich habe es auf jeden Fall nebenbei geguckt, ich kann nur noch nicht mehr ganz den Tag zuordnen, war ja fast ein richtiges Topspiel der Bundesliga, die Hertha gegen, die Main gegen Mainz, hast ja, du es Ja, Montag,
1: Montagabend, heute, jetzt ist ja. Mittwochnachmittag. Genau, dann war es
2: sogar zwei Tage her, genau.
1: Ja, ich habe ähm, die Zusammenfassung gesehen, ich wollte mal kurz reinschalten, habe es dann aber irgendwie, irgendwie verdödelt, war dann aber sehr, sehr froh, dass es eben so ausging, wie es letztlich ausging. Ähm, denn Mainz hätte problemlos an uns vorbeiziehen können, wenn ich so das Spiel analysiere, die hätten die drei Punkte eher verdient gehabt.
2: Ja, also war, war ein solides Ergebnis für uns, also Mainz, weißt du, Mainz ist nicht an uns vorbeigekommen, ähm, wenn das jetzt im, End, im Endeffekt noch eine Rolle spielt. Genau, und, und Hertha hat auch nicht in den Turbo gestartet. Und ich glaube nicht, dass die, dass ein Großteil unserer Hörer jetzt da sagt, äh, wir haben so wahnsinnig Sympathien für die Hertha, dass wir es nicht ein bisschen lustig fänden, wenn die absteigen, nach dem Jahr, wo sie ja Milliarden Euro ausgegeben haben in irgendwelche Spieler, also leicht, leicht eine Hyperbel jetzt natürlich, und den Big City Club ausgerufen haben ja. und in dem Jahr steigt man zusammen mit Schalke 04 ab. Bringt mich schon leicht zum Schmunzeln, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, seit ein, zwei Stunden haben sie auch noch einen Rassismusskandal an der Hacke, aber darüber wollen wir jetzt vielleicht nicht ausführlicher sprechen. Aber es läuft einfach gar nicht für die Hertha, abgesehen davon, dass eben Paul Dardai wieder zurück ist, was ich tatsächlich als Erfolg verbuchen würde, als Außenstehender.
2: Ja, und ich weiß gar nicht, ob das äh, in der Zusammenfassung wahrscheinlich, wahrscheinlich schon, weil es eine große Chance war, ähm, ob, da, ob du es da auch gesehen hast. Aber tatsächlich, als es noch 0-0 stand, da stand ja plötzlich wieder der heilige Adam frei vom Tor und hat einen Lupfer versucht, Rotzfrech. Hast du das gesehen? Ja, war nicht schlecht,
1: war halt ähm, auch gut reagiert von Schwolo, auch ein bisschen glücklich, aber hat er nicht schlecht gemacht,
2: fand ich. Ich glaube tatsächlich, dass es sich schon ein bisschen rumgesprochen hat, dass der Adam da ab und zu mal gerne den Lupfer auspackt. Hat er ja schon auch bei unserer TSG schon und das ein oder in einem Mal Und zwar in einem der wichtigsten Spiele der letzten
1: zehn ja. oder in einem der wichtigsten Spiele aller Zeiten unserer TSG gegen Dortmund hat er da eiskalt Bürki überlupft.
2: Ja, also da steht man dann schon, auch wenn man den Spieler eigentlich so gut kennt wie wir, steht man dann schon ab und zu mit offenem Mund da, weil man sich denkt, ui, also diesen Bewegungsablauf hätte ich ihm jetzt vielleicht nicht <lacht> so zwangsläufig äh, zugetraut in dem, in dem Umfang.
1: Ja, aber es bleibt, wie es ist und das vers verschärft natürlich den Abstiegskampf generell nochmal mehr, dass diese äh, Svensson-Truppe anders kann man es ja fast nicht sagen, weil mit seinem Erscheinen sozusagen der Aufschwung kam, für alle da unten sehr, sehr gefährlich ist und ich glaube, niemand würde mehr auch nur eine müde Mark auf einen Abstieg von Mainz 05 setzen.
2: Genau, und die sind ja sogar hinter uns, aber einfach das Momentum ja. spricht so klar für Mainz Unfassbar. 05. Unfassbar. Haben es auch einfach sich mega, mega verdient in der Liga zu Vierter bleiben.
1: Vierter der Rückrundentabelle, ich glaube, wir haben schon mal gesagt. ja.
2: Ja, ja. Also da wird es tatsächlich andere Vereine eher treffen, wie jetzt zum Beispiel Bielefeld, die es dann am Ende, trotz guter Saison, dann doch vielleicht nicht schaffen. Oder eben Bremen, die es mittlerweile auch mehr als verdient haben. Oder eben zum Beispiel die Hertha.
1: Ja, und Augsburg ist auch noch nicht ganz raus. Die haben natürlich dieses kleine Polster, aber da zeigt die Formkurve auch massiv nach unten. Wo die Formkurve genau. ganz im Keller ist, ist bei unseren Freunden im Ruhrpott bei Schalke 04. Nur einfach, weil es so lustig ist. Jetzt muss ich es nochmal kurz vorlesen. 30 Spiele, 18 Tore, 76 Gegentore und 13 Punkte. Das ist eine Bilanz aus der Hölle. Das ist so unglaubwürdig. Wenn sich das irgendein Drehbuchschreiber ausgedacht hätte, für die Arminia aus Bielefeld, hätte man gesagt, ja, ein bisschen mehr schaffen die schon. Aber jetzt geht es eben Schalke 04 so. Und ich habe mich nochmal mit den letzten Spielen ein bisschen beschäftigt. Es gab jetzt unter Kramotzes diesen Sieg gegen Augsburg. Das war aber auch ein Katastrophenspiel. Und zuletzt aber wieder das 0-4 zu gegen Freiburg und eine 1-0-Niederlage gegen Bielefeld, bei der wirklich gar nichts zusammenlief. Katastrophal. Ähm, auch wie wenig Chancen sich die Schalker Mannschaft da gegen ein Team wie Bielefeld rausgespielt hat. Ähm, und Bielefeld hätte da tendenziell eher 2-0 gewinnen müssen. Klos hat ja auch noch einen Elfmeter verschossen zum Beispiel.
2: ja. Ja, genau. Und weil du ja gerade schon so gut im Lachen drin bist, kann ich noch einen richtigen guten Witz erzählen. Also wir müssen es einfach mal kurz erwähnen. Es war ja, das Hinspiel war ja tatsächlich das Spiel, wo wir hätten den Rekord besiegeln können, also bezüglich Schalke und Tasmania Berlin, mit den meisten nicht gewonnenen Spielen in der Bundesliga. Und dann haben wir ja tatsächlich, Achtung für die, die es wissen, jetzt kurz zwei Sekunden die Ohren zuhalten, wir haben einfach 4 zu 0 gegen Schalke 04 verloren. Absoluter Wahnsinn.
1: Ja, wie würde Joko sagen, unverhältnismäßig. Absoluter Unverhältnismäßig, ja. <lacht> ähm, das ist, das ist un unfassbar, ehrlich gesagt. Ähm, und ich, hab, ich versuche gerade noch mal diese Tasmania-Berlin-Tabelle rauszufinden. Mir ist aber gerade aufgefallen, dass die damals ein ganz anderes Punktesystem gehabt haben als heutzutage. Sodass das sehr schwer zu vergleichen ist. Aber ich bin ja ich bin ja Mathe-Genie, deswegen rechne ich das mal kurz um. Also an die jüngeren Zuschauer, man hat ja früher nur zwei Punkte pro Sieg bekommen, ne?
2: So also, lange ist das schon her. Das war,
1: wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt keinen völligen Quatsch erzähle, dann schreibt mir gerne und korrigiert mich, war das 65, 66. Mhm, und da ja. hat Tasmania Berlin in 34 Spielen zweimal gewonnen. Vier unentschieden, 28 Niederlagen. Und jetzt schmeiße ich mal kurz den Taschenrechner an. Sechs Punkte plus zehn, okay. Äh, plus 4. sie haben tatsächlich nur 10 Punkte quasi geholt aus 34 Spielen. Ganz so schlecht sieht es bei Schalke dann doch nicht aus. 15 zu 108 Tore. Okay, okay. Ähm, aber Tasmania Berlin ging ja auch mit ganz anderen Voraussetzungen in die Saison. Also die Fußball-Nerds werden es wissen. Das war eine Mannschaft, die wirklich... Da war Bielefeld vom Kader her fast noch stark. Man, jeder wusste, dass die absteigen. Man wusste eben nur nicht, dass es so in die Hose geht.
2: Ja, die sind aus Versehen in die erste Liga reingerutscht und haben sich da auch überhaupt keine Hoffnung gemacht. Das war ja, ja. kaum ein Profiverein und es war ja auch eine ganz andere Zeit. Und deswegen ist, ist genau. es ja, eigentlich, ist es ja auch eigentlich noch viel, viel krasser, dass es Schalke auch nur ansatzweise in die Nähe dieses Rekordes geschafft hat, weil ein durchprofessionalisiertes, also ich gehe mal davon aus, dass sie durchprofessionalisiert sind, auch wenn man momentan nicht viel davon sieht, aber dass einem solchem... Einer solchen Organisation ist Schalke nicht sogar eine AG, also einem solchen professionalisierten Or äh, Unternehmen, dass so etwas passiert, ähm, das, ist schon, das ist schon echt an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten und da stimmt es halt, ähm, halt wirklich an vielen Ecken nicht.
1: Ja, und auch einfach mit einem Kader, der absolut im Tabellenmittelfeld anzusiedeln ist normalerweise, das war ja auch bei Tasmania nicht der Fall, und deswegen ist es eben so krass, dass die so nah beieinander liegen, Wobei ich einfach nochmal zurück zu Schalke sagen muss, ich weiß nicht, ob ich es jemals im Podcast gesagt habe, aber ich hatte sehr, sehr lange bei Schalke das Gefühl, okay, ähm, die Spieler passen nicht richtig zusammen irgendwie, da wurde schlecht eingekauft oder aber ich habe irgendwie so langsam auch das Gefühl, die Spieler sind einfach auch deutlich schlechter. Also diese, in dieser lang, über diese lange Zeit kann ich mir das fast nicht anders erklären. Ähm, das, also die Namen sind ja nach wie vor nicht schlecht, die ich da so lese. Und dann guckt man sich aber mal in der Realität an, was Mustafi und Kola, Kolasinac da für einen Käse auf den Platz bringen. Nur um mal die prominentesten Namen äh, und die großen Hoffnungsträger her in den Raum zu schmeißen.
2: Ja, aber ich kann mich daran erinnern, wir hatten genau die gleiche Debatte beim Hinspiel, weil da kam nämlich, ich glaube Mustafi noch nicht, aber Kolasinac kam genau vor diesem Spiel. Ja, ja das stimmt. Und da haben wir noch darüber geredet, dass ich es absolut utopisch, dass ich es für utopisch halte, ähm, jetzt quasi den kompletten Ballast auf die Schultern von Kolasinac zu legen, weil wieso sollte man das tun? Und dann haben, bin wir, sind wir darauf eingegangen, dass der bei Arsenal seit anderthalb Jahren keine gescheite Rolle mehr spielt und eigentlich überhaupt nicht mehr im Saft steht. <lacht> ja, ja. Das heißt, dem bleibt eigentlich das Kämpfen übrig. Klar, damit hat er allen anderen Schalkern eine Menge voraus, aber das reicht halt bei weitem nicht.
1: Ja, also es ist wirklich eine absolute Horrorgeschichte in Schalke, mal das Spiel gerade äh, äh, gegen uns außen vor, aber auch das habe ich gerade recherchiert, die Bilanz auswärts ist nochmal schlimmer. Ich habe es mir nicht aufgeschrieben, aber ich glaube, seit 26 Spielen auswärts kein Sieg mehr.
2: Ja. ja. Und
1: das ist natürlich wieder so eine gefährliche Serie, <lacht> aus unserer Sicht, aber... Ich will es nicht jinxen. Ich, ich sehe nicht wirklich, wie das jetzt ähm, sich drehen soll, wie Schalke jetzt quasi nochmal so einen Überraschungssieg landen soll, egal ob einen hohen oder einen niedrigen. Denn dazu kommt jetzt in der Phase auch, dass wir offensichtlich kein so großes Verletzungspech mehr haben und tendenziell eher im Aufwind sind. Ja.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön-Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Das Ganze, vielleicht bringen wir das auch gerne jetzt schon rein, ich finde das immer ganz gut als Diskussionsgrundlage, haben wir einige Statistiken zugespielt bekommen von unserem Partner, auch für diese Folge Create Football, die, wie gesagt, Fußballspiele statistisch auswerten. Wer letzte Woche reingehört hat, weiß Bescheid. Und folgt denen gerne mal bei Instagram beispielsweise, wenn euch Statistiken und Fußball interessiert. Und die haben für uns so ein bisschen einige Thesen von uns überprüft, sag ich mal. Und auch geguckt, okay, woran hapert es bei Schalke wirklich? Vielleicht gucken wir dann doch zuerst mal auf Schalke, weil wir gerade hauptsächlich über Schalke geredet haben, oder was denkst du?
2: Ja, ja können wir auf jeden Fall machen.
1: Also es gibt eine ganz interessante Statistik, die man sonst so als normaler Fußballzuschauer gar nicht unbedingt auf dem Schirm hat und zwar ist das, sich nur Defensiv-Zweikämpfe anzugucken. Nicht die Zweikampfquote gesamt, die ist natürlich auch wichtig, aber nur die Defensivquote, die ja auch quasi sozusagen diesen Begriff Kampf nochmal mehr untermauert, würde ich sagen. Da stehen wir mit 59,1% der Defensiv-Zweikämpfe so etwa im Mittelfeld. Schalke 04 hat 57,3% gewonnene Duelle und steht damit auf dem vorletzten Platz. Das ist, glaube ich, nicht allzu überraschend. Ich glaube, das ist auch eine These, die wir ähm, Create Football geschickt haben, die sich damit absolut bestätigt. Jetzt... Was aber lustig ist daran, Jonas, ich hätte gesagt, das ist schon so eine typische Krisenstatistik. Wenn du da unten drin bist, spricht es das dafür, dass die Saison schlecht läuft. Weißt du, wer 18. ist? Du hast zwei Versuche, du kommst einfach nicht, du kommst niemals drauf, wer, wer 18. ist bei Defensiv-Zweikämpfen.
2: Hm, ja, interessante Frage. Ist ja kaum vorstellbar, dass überhaupt noch eine Mannschaft in der Liga überhaupt eine schlechtere Zweikampfquote hat, <lacht> ähm, als eine Mannschaft, die 76 Gegentore einfach hat. Ja, aber ich weiß es nicht. Ich würde jetzt spontan, meine erste Intuition, würde ich jetzt einfach mal sagen, Werder Bremen? Äh, nee. Nee. Okay, wenn ich dann ein bisschen weiter überlege, wer könnte noch, also weißt du, ich gucke jetzt so ein bisschen, wer hat viele Gegentore. Also wer auch defensiv vielleicht nicht so ja, ganz gut das dasteht. Ist das wird
1: natürlich naheliegen, klar.
2: Ah, dann würde ich vielleicht sogar sagen, tatsächlich, weil sie wahrscheinlich unterperformen, ähm, die Hertha. Auch kein schlechter Tipp, aber ist zu realistisch. Das ist tatsächlich ein
1: Team, das gar nicht so wenig Gegentore kriegt, 47, aber eine Top-Saison spielt, bei der ich es auch nicht erwartet hätte, Frankfurt.
2: Okay. Uiui. Damit hätte, damit hätte ich jetzt tatsächlich nicht gerechnet. Weil die ja wirklich, wie du richtig gesagt hast, so gut dastehen. Weißt du, warum ich da niemals drauf gekommen wäre, jetzt so spontan? <lacht> ja, ich man kann denk fast denken. Also erstens mal, weil man natürlich durch so, durch so Leute wie Hinteregger verbindet ja, man ja. einfach im Kopf. Irgendwie so ein bisschen, schon so eine Mannschaft, die ziemlich robust ist. Aber vielleicht, man weiß es ja nicht, also ich habe jetzt die Statistiken von ihm nicht im Kopf, vielleicht faulen die einfach auch nur extrem viel, weißt du? Und ah, so interessanter du ja, Gedanke, ja. So gewinnst du ja keine Zweikämpfe. Natürlich kann Hinteregger dann stabil dastehen, aber vielleicht fault er auch überdurchschnittlich viel und gewinnt gar nicht so viele seiner Zweikämpfe. Und ich habe mir tatsächlich noch gedacht, eine Mannschaft, die so überperformt wie Frankfurt, also die kann, die muss ja eigentlich äh, über die Zweikampfstatistik kommen. Weißt du? Deswegen, so ja. war mein Gedankengang jetzt.
1: Ja, nee, das verstehe ich absolut, aber ich glaube, Frankfurt ist halt auch einfach unter anderem ein Team, das relativ viel trifft und relativ viel kassiert, woran es ein bisschen erklärt, und das sind natürlich auch nur kleine, prozentuale Unterschiede, weswegen man mit so Statistiken natürlich immer aufpassen muss. Aber wenn man mehrere Statistiken nebeneinander legt, wird es, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Auch wenn man sieht, ähm, dass Schalke yeah. die meisten gegnerischen Schüsse pro Spiel zulässt. 18. Das ist natürlich schon auch noch mal ein kras äh, krasses Krisensymptom. Wir lassen nur die viertmeisten gegnerischen Schüsse zu. Also
2: wir stehen auf Platz 4 und Schalke auf Platz 18.
1: Ja, also wir lassen relativ wenig zu scheinbar, was mich überrascht bei dann doch relativ happigen 50 Gegentoren.
2: Ja, tatsächlich. Es, also wir lassen vielleicht wenig zu, aber die sitzen halt immer alle.
1: Ja, so wirkt es ein bisschen. Ich ja, glaube, so, Statistik, so. wobei ich das
2: jetzt überhaupt nicht Olle, Olli Baumann äh, in die Schuhe schieben Nee, nee, schieben deswegen wollte ich ja gerade sagen, eigentlich kann das ja auch nicht sein, weil wir hatten ja schon Dutzende Spiele dieses Jahr, wo wir zwangsläufig Olli Baumann als äh, Man of the Match betiteln mussten weil ja, ja. sonst nicht viel ging und weil wir einfach sonst noch höher verloren hätten. Also deswegen kann ich es mir kaum vorstellen. Aber ja, du darfst nicht vergessen, wir hatten in letzter Zeit ja auch viele Spiele, wo wir dann doch äh, wenig Gegentore gekriegt haben. Das war ja eher so ein bisschen die Hinrunde, wo wir wirklich komplett Vogelwild standen. Mittlerweile gibt es vereinzelt noch Spiele, wo es wirklich Harakiri ist hinten, aber es gibt dann auch Spiele, wo man überraschend gut dasteht.
1: Ja, und ich könnte es mir auch ein bisschen so erklären, Wir hatten, ich hatte schon häufig den Eindruck, dass wir... Vor allem in einer bestimmten Saisonphase relativ oft dann auch mal aus dem Nichts gegen Tore fangen. Weißt das du, wir haben so eine Druck, genau, genau wie im Hinspiel gegen Schalke, dann können wir wieder den Bogen schlagen. Im Hinspiel gegen Schalke machen wir Druck, haben unter anderem eine Riesenschance durch Belfodil und zack, fangen das 0-1. Niemand weiß, wie es passieren konnte und dann fallen wir auseinander. Das ist ein anderes Thema. Aber dieses ja. Tore aus dem Nichts bekommen, ähm, führt vielleicht auch zu dieser Statistik, könnte ich mir vorstellen.
2: Oder was mir jetzt in kürzerer Vergangenheit äh, am besten da als Beispiel in den Kopf kommt, ist gerade erst das Spiel gegen Gladbach, wo wir ja 2-0 in die ah, Halbzeit ja. gehen, also 0-2, und das waren einfach im ganzen Spiel zwei Schüsse von Gladbach, zwei Gegentore, und du denkst dir so, was zur Hölle. Aber das haben wir ja glücklicherweise dann noch, oder beziehungsweise verdienterweise dann ja, noch gewonnen. es ist
1: auch einfach eine Saison, wo man das Gefühl hat, dass wir schon mal mehr Spielglück hatten, sage ich mal, ähm, und das schlägt sich da vielleicht auch nochmal wieder. Aber oh, okay. es wird eigentlich sogar noch heftiger, wenn wir einfach bei den Statistiken bleiben. Gehen wir mal von den Defensiv-Zweikämpfen um vom Schüsse-Zulassen zum Offensiven. Schalke arbeitet sich pro Spiel im Schnitt 3,2 Torchancen raus. Das ist Platz 18. Mhm. Und wir, das wird uns wird ja auch häufig mal vorgeworfen, dass wir zu wenig Torchancen generieren würden, was Hoeneß ja immer relativ energisch bestreitet, ja. wir stehen da tatsächlich relativ solide da, mit sechs Torchancen pro Spiel, fast doppelt so viel und damit Platz 8.
2: Ja, und das ist ja auch genau das, was, was du richtig gesagt hast, was Sebastian Hönes auch immer auf PKs wichtig ist. Ja, das regt ihn immer sehr auf, ja. ja. ja dass Sebastian Höhnes selbst die Statistiken im Kopf hat, dass ihn da niemand belehren muss und er auch ganz genau weiß, dass sie nicht schlecht dastehen. Und sie standen da schon mal besser da. Und Platz 8 ist ja, wenn man auf Platz 11 steht, auch überhaupt nichts, wofür man sich schämen muss.
1: Nee, absolut. Und ich glaube, das haben wir auch schon mal rausgearbeitet, als wir dann so langsam akzeptiert haben, okay, Richtung Europa geht nichts mehr. So wie diese Saison verlaufen ist, war Europa eigentlich auch nie ein realistisches Ziel. Zumindest seit, dieser, ähm, ja, seit diesem Corona-Einschnitt im November, diesen verletzten Problemen deswegen ist das eigentlich doch relativ solide. Und ja, bei Schalke bestätigt sich eigentlich nur noch mehr, was auch jeder Laie sieht. Es ist eine Saison zum Vergessen, ähm, bei der eigentlich überhaupt keine Hoffnung besteht. Und jetzt besteht auch faktisch keine Hoffnung mehr, denn Schalke 04 ist jetzt nach der Niederlage
2: gegen Bielefeld offiziell abgestiegen. Und was ich gerade auch noch sehe, Thema offiziell, also, ich habe mich damit jetzt ganz lange gar nicht mehr befasst, weil es halt wirklich, ja. wie du sagst, komplett unrealistisch war. Aber ja, ja. traurigerweise, wir haben noch drei Spiele übrig. Ähm, du als Mathe-Ast, du weißt bestimmt, wie viele Punkte noch zu vergeben sind.
1: 14, ja. <lacht> nee, 9, nee, nee. ja.
2: 9, genau. Und wir sind einfach 10 Punkte jetzt mittlerweile hinterm Tabellen-7. Das heißt, liebe Freunde, ja. wir werden es dieses Jahr nicht in die Conference League schaffen.
1: Scheiße, ja, also mein Tag ist versaut. Ich Nein. weiß, das hatte
2: ich jetzt getroffen wie ein Hammer. Ich hoffe, wir können trotzdem die Folge zu Ende bringen.
1: Ja, ich nehme noch einen Schluck aus meinem Kaffee auf meiner Kaffeetasse und dann ja. geht's wieder. Nee. dann ähm. muss es
2: weitergehen. Ja, nee, aber also wir sind jetzt ja eben genau da, wo wir auch lange Saisonteile hin wollten, ja. als es mal schlechter aussah im Mittelfeld und deswegen muss man da auch froh sein. Das wir jetzt drei Spieltage vor Schluss eben nicht mehr so krass im Abstiegskampf stecken, wie es andere uns äh, in unserer Fanszene vielleicht prophezeit hätten an Spieltag 25, 26.
1: Ja, also genau so ist es doch. Und ähm, das Einzige, was uns eben so ein bisschen Probleme bereiten könnte oder auch große Probleme bereiten könnte, ist eben so diese Grundtendenz, die uns Create Football auch mehr oder weniger belegen konnte, dass wir eben wirklich Probleme haben gegen in Anführungszeichen schwache Gegner aus den hinteren Tabellenregionen, wenn wir dann auch noch mehr Ballbesitz haben. Mhm. Also gerade gegen Schalke, Mainz, Augsburg und Bielefeld hatten wir jedes Mal relevant mehr Ballbesitz und es hat zu überhaupt nichts geführt sozusagen. Also wir haben 4-0 gegen Schalke verloren, 2-1 gegen Mainz verloren, 2-1 gegen Augsburg, 0-0 gegen Bielefeld. Und da lag das Problem, das hat sich jetzt so ein bisschen wieder geregelt, vielleicht gegen Freiburg, die jetzt ja gerade seit einigen Wochen nicht mehr zu den besseren Teams gehören, würdest du ja wahrscheinlich auch so sagen, und die uns ja auch auf jeden Fall haben machen lassen. Da war wieder eine Tendenz zu erkennen. Die große Frage, die ich mir jetzt aber stelle, Jonas, ist, könnte es sein, dass mit Pech dieser Abstieg Schalke sogar irgendwie befreit aber eigentlich ist es doch wesentlich wahrscheinlicher leimpsychologisch, dass Schalke jetzt noch mehr einbricht. Oder wie schätzt du das ein, so sportpsychologisch?
2: Na gut, es kommt ganz darauf an, äh, wie Schalke jetzt die nächsten Schritte geht. Also ich persönlich, also ich bin jetzt auch kein Schalker, ich habe auch schon viel Negatives darüber gelesen teilweise. Hm. Aber ich persönlich hm. fand die tirode nachricht sehr clever von Schalke. Ja,
1: auf ja. Habe ich sogar äh, getwittert. Fand ich auch äh, überraschend clever, muss ich sagen. Andererseits ist Jochen Schneider ja auch nicht mehr am
2: Ruder. <lacht> ja, ja. Viele, viele interne Schalke-Fans haben dann auch so Sachen geschrieben, was natürlich auch eine absolut legitime Meinung ist. Ähm, jetzt steigen wir ab und holen quasi einen Huntela-Double. Also langsam sein und Tore schießen kann ein Huntela auch. Warum holen wir einen Terodde? Was man dabei, glaube ich, nicht vergessen darf, ist, Terodde kennt die zweite Liga wie seine. Hosentasche. Das
1: ist der Zweitligastürmer, der funktioniert bei verschiedensten Vereinen in der zweiten Liga und trifft und trifft und trifft.
2: Ja, also er ist eigentlich, Moment mal, ich glaube, er war doch mal, war er war bei Bochum in der zweiten Liga, dann hat Stuttgart, glaube ich, gemerkt, dass, dass ja. er the man für die zweite Liga ist ja. und jetzt hat es Hamburg mit ihm versucht. Und auch wenn Hamburg Platz 4 ist und es vielleicht dieses Jahr wieder verbaselt, ähm, hat Terodde eine wahnsinnig gute Quote. Ich glaube, er hat 26 ähm, Torbeteiligungen dieses Jahr. 21 Tore, 5 Vorlagen, wenn ich es jetzt ganz genau richtig im Kopf habe. Irgendwie sowas um den Dreh. Also Terodde liefert wieder ab. Also, ja, ich und weiß Schal nicht. Ja, ich würde mich freuen als Schalke-Fan, muss ich sagen.
1: Ja, also da muss ich auf jeden Fall zustimmen. 21 Saisontore schon in 30 Spielen. Simon Terodde, das ist auch dafür, dass der HSV ja jetzt in den letzten Spielen gar nichts mehr aufs Parkett gebracht hat, äh, überragend. Klar, er ist nicht mehr der Jüngste, aber im Vergleich zum Hunter dann doch. Und ist es nicht auch so, dass Huntela seine Karriere beenden möchte oder habe ich da irgendwas äh, falsch verstanden?
2: Boah, keine Ahnung. Also, so tief stecke ich jetzt da nicht drin. Ich habe jetzt gerade nur, wie gesagt, einen ein Kommentar zitiert, was ich gelesen habe. Thema Huntela ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wenn Huntela seine Karriere beendet, wäre es natürlich noch cleverer. Aber ich finde es an sich schon clever. Ähm, und weil du ja gefragt hast nach dem Weg, wie man sich jetzt vielleicht stabilisiert, anstatt, anstatt ähm, ins Tal der Trauer zu, zu fallen und vielleicht äh, in, in der zweiten Liga ein paar Jahre zu vergammeln. Ähm, ich finde tatsächlich, man sollte sich von fast allen Spielern trennen, die man für die erste Liga geholt hat. Ja. Also Leute wie, so Leute wie Harid, so Leute wie Serda. Ähm, ja, Kolasinac, äh, Mustafi werden eh gehen. Vielleicht auch, von einem, vielleicht auch von einem Ralf fährmann Und das ist nicht nur gehaltstechnisch, sondern das sind oft Spieler, die kommen in die zweite Liga, nehmen das vielleicht ein bisschen locker und merken, dass es da doch vielleicht nicht so schnell, aber ein ganz anderer, härterer Fußball gespielt wird. Mit viel mehr langen Bällen. Und du, also zweite Liga ist einfach ganz anders. Das bestätigen mir auch immer meine Freunde, die das oft gucken, weil sie KSC-Fans sind, dass es natürlich kein besserer Fußball ist, aber dass es einfach ein ganz anderer Sport ist, dass du ganz andere Spielertypen brauchst. Zum Beispiel der KSC, die haben gefühlt nur Spieler mit 1,95, weil schlag den Ball lang und dann geht's ab äh, und dann werden die Köpfe da reingestreckt. Ähm, also ich glaube nicht, dass du mit filigranen Fußballern da weit kommst. Und das bestätigen auch zum Beispiel Statistiken vom VfB Stuttgart, die in ihrem Aufstiegsjahr. Mit den Spielern noch nicht so weit kamen in der zweiten Liga, also nicht so einen großen Abstand sich herausarbeiten konnten. Ähm, und das in der ersten Liga hat es dann wieder besser funktioniert, weil sie einfach nicht die Spielertypen davon hatten. Ja,
1: ich erinnere mich, ja. Ähm, und,
2: des ja und deswegen glaube ich tatsächlich, dass der Weg ist, solche Spieler zu holen, wie Terodde, wie ein Latzer. Auch ein sehr guter Transfer, meiner Meinung nach. Ähm, und vor allem auch die jungen Spieler, die sich mit Schalke identifizieren, halten. Wie Absolut. zum Beispiel ein Becker. Ähm, ja, wie jetzt Chalanolu zum Beispiel, das glaube ich ist der richtige Weg
1: Ja, ja genau, es macht keinen Sinn mit, mit größeren Namen da in die zweite Liga zu gehen mit ganz ganz wenigen Ausnahmen vielleicht viele äh, attestieren ja da ja auch Einstellungsprobleme jetzt schon in der ersten Liga, noch eine kurze Ergänzung Huntelars Karriereende ist nicht klar, also da wissen wir mhm. aktuell einfach nichts er ist einfach nur so
2: alt, dass man das natürlich vermuten könnte ja. Aber wer weiß. Und man darf ja auch nicht vergessen, es gibt ja jetzt auch ein paar Spieler, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das alles war, aber ich weiß noch, dass es Uth war, ähm, die auch gesagt haben, sie werden für Schalke nicht mehr auflaufen. Wegen diesem Skandal, wo sie verprügelt wurden von Fans.
1: Ja, aber das hat sich ja... Äh, äh, hat sich das nicht schon auch in den Wind geschossen, also ich glaube, dass die jetzt doch wieder auflaufen werden. Wenn ich mich da nicht getäuscht habe in der Presseberichterstattung, das wirkte so, aber warten wir es ab, ich glaube, dass wir einen Ud ähm, doch wieder sehen werden im Schalker Trikot.
2: Oh, dann wurden aber entweder ein paar Scheinchen rübergelegt, oder ein Anwalt kam mal und hat mal gesagt, komm mal her, Keule, ich zeig dir mal, was im, was im Vertrag steht, du spielst für uns, egal was passiert ist. <lacht> weißt du, was ich meine? Weil, also pff. Für mich komplett verständlich von Uth, wenn er sagt, nee, also nach so einer Aktion äh, könnt ihr euch die drei Spiele in den Arsch schieben und danach bin ich weg.
1: Ja, also wie gesagt, warten wir es ab, wie es letztlich kommt, äh, ob sie auflaufen oder nicht. Aber es gab dazu zumindest keine Bestätigung mehr. Und auf der anderen Seite ergibt sich nochmal ein ganz neues Problem, das uns als Hoffenheim doch sehr bekannt vorkommen dürfte. Massive Verletzungsprobleme aktuell bei Schalke 04. Nach aktuellem Stand, wir haben heute Mittwoch, werden folgende Spieler ausfallen. Nastasic, Stambuli, Mascarell, Mendil, William, Bujelab, Skripski und Raman. Und dann könnten ja eventuell noch die hinzukommen, die durch diese Fangewalt nicht mehr bereit sind aufzulaufen. Aber gerade ja. Mascarell und Stambouli sind ja absolute Stammspieler gewesen.
2: Ja, Mascarell jetzt nicht immer, der wurde auch ein paar Mal auf die Bank gesetzt, ähm, auch als Kapitän, wenn Kolasinac dann plötzlich auf der Sechs gespielt hat, aber an sich, also ich sag's ja allein schon, ähm, als Kapitän auf jeden Fall normalerweise schon ein sehr wichtiger Spieler und Stamboli auch vielseitig einsetzbar, hat schon Innenverteidiger, Rechtsverteidiger, Sechser gespielt. Und es sind auf jeden Fall Namen, die wehtun könnten, auch sowas wie äh, ein Raman und so, ja, also ist auf jeden Fall nicht so, dass das alles nur Ergänzungsspieler wären.
1: Ja, und das schadet natürlich Schalke nochmal mehr und vielleicht auch sogar noch mehr als der Abstieg per se, der ja eigentlich schon feststand. Also da, das hat ja jetzt niemanden mehr so überrascht. Aber was so eine Mannschaft schon aus der Bahn werfen kann, ist eben diese Fangewalt, die du eben angesprochen hast. Diese, es war ja quasi eine Verfolgungsjagd. Erst war, glaube ich, das Ziel quasi mit den Hooligans zu sprechen oder den Ultras oder wie auch immer wir das genau nennen wollen. Und dann begann tatsächlich eine Verfolgungsjagd, eine Hetzjagd. Es gab wohl auch blaue Flecken bei Schalker Spielern, was natürlich komplett inakzeptabel ist. Und darunter wohl auch Uth. Und da kommt es dann nochmal, also ich muss es jetzt hier mit reinbringen, auch wenn es gar nicht ganz genau passt, auch die Aussage von äh, Martin Hinteregger, die genau um diesen Zeitpunkt rum war. Da gab es nämlich Schlägereien zwischen Frankfurt und Leverkusen-Fans, auch komplett unangemessen. Sorry, ich muss es wirklich sagen, der, der Typ hat sehr viele Sympathiepunkte bei vielen Leuten in der Bundesliga, aber der ist dermaßen blöde, wirklich. Also einerseits diese Gewaltverherrlichung, aus, die aus seinem Statement da sprach, dass er meinte, während einer weltweiten Pandemie, wenn die sich treffen wollen und sich verprügeln wollen,
2: wo ist das Problem? Sollen sie doch machen, ist doch gut. Ja, er ähm, hat quasi gesagt, äh, so, so kurz zusammengefasst, wenn es für alle okay ist, sich zu verprügeln und sich da Ass haben, dann sollen sie es doch machen.
1: Ja, also ich hoffe mal, Martin Interegger hat keine Kinder. Ähm, ich hoffe es auch für sein Erbgut. Nein, also das war jetzt ein bisschen hart, aber das. Also, da fällt mir wirklich nichts zu ein. Es ist wirklich Paradebeispiel, Klischee für einen Fußballer, der wirklich ähm, der offenbar nichts
2: mitgekriegt hat, was außerhalb seiner Fußballwelt so passiert. Vor allem, was ist denn das für eine Aussage? Du willst quasi mit dieser Aussage, wenn man das auch nur mal für 5 Cent ein bisschen weiter denkt dann will er damit quasi das, das, das Strafsystem aushebeln, indem er sagt, ja gut, wenn wir jetzt zwei Leute in einen Käfig einsperren und wir geben ihnen Messern und für beide ist es okay, sich gegenseitig umzubringen, dann sollen sie es machen. Weißt du? Also, was ist denn das Was ist denn das für eine Aussage? Was Blödes habe ich noch nie gehört. Dieses
1: Duell im Wilden Westen, das gab es auch noch im 19. Jahrhundert, war natürlich da auch nicht erlaubt, sich einfach, äh, wenn die Sonne am höchsten Punkt steht, zu treffen und wer schneller schießt. Also, das gibt gibt wirklich gar keinen Sinn, abgesehen davon, es kommt natürlich nochmal dazu, dass er auch indirekt sagt, ja, wenn ihr euch treffen wollt, dann trefft euch, auch wenn es überhaupt nicht erlaubt ist. Also jetzt mal äh, äh, rein, rein Corona-technisch, die meisten Leute halten sich dran, dass die Zahlen runtergehen und der sagt, ja, trefft
2: euch doch, hier die Ultra ja. und haut euch auf die Schnauze. Ja naja, ah man darf ja nicht mal zu vierten Eis essen gehen, also warum sollte man sich dann zu viert auf die Fresse kloppen dürfen? Also dafür, dafür gibt es ja keine Sonderlage. Vielleicht mit FFP2-Masken. Nee, jetzt mal im Ernst, <lacht> also
1: das ist wirklich unfassbar, weißt du, wir haben auch schon mal privat darüber geredet, kaum ein bisschen vom Thema, aber ist mir gerade egal, wie er dann erzählt, dass er der Mannschaft häufiger mal Bier in die Kabine bringt und meint, ihr sollen jetzt alle mal ein Bier saufen. Was heutzutage in der heutigen Sportwelt, du studierst ja auch Sport, ähm, überhaupt völliger Quatsch ist. Die eine Hälfte würde vielleicht noch sagen, ja, okay, jetzt mal zur Feier des Tages ein Bier. Aber es gibt wirklich viele, viele Sportler, die ernähren sich vegetarisch, vegan, trinken keinen Schluck Alkohol, auch in Absprache mit Ernährungsberatern. Und dann kommt hier, kommt hier der, der, der Martin Hinteregger von irgendeinem Berg daher und sagt, ja, wir trinken jetzt alle mal ein Bier. Also
2: weißt du, schon sowas gibt dann natürlich wieder extrem viele Sympathien von irgendwelchen Kreisligaspielen, die sagen, oh, Ehrenmann, Alter, alles Mögliche und aber genau die Fans, die sagen, oh, die sollen sich mal entspannen, geile Aktion, wenn ein Bier, wenn sie ein kasten Bier saufen, das sind dann die, die sagen, ey, das sind Profis, die rennen für ein paar Millionen darum, ja, ja, die sollen ja. sich, die soll, die sollen, äh, die sollen, äh, was weiß ich, Kritik abhaben, die sollen für mich, für mich rennen, damit ich auf Sky, äh, was weiß ich, mir das angucken kann, die sollen Profis sein, die sollen ackern für mich und alles mögliche. Und das sind dann genau die, die sagen sollen, die sollen sich mal locker machen und ein Bier saufen. Also da merkst du einfach, dass äh, diese Social-Media-Welt so dermaßen beschissen ist. Ähm, ja, teilweise ja. wirklich diese Kommentarspalte in manchen, manchen Plattformen, da, da rollt es mir wirklich die Zehennägel hoch manchmal, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, und es ist halt auch einfach, ganz einfach so, wenn ihr mit eurer Mannschaft in der Kreisliga A oder ich mit meiner Mannschaft in der Kreisliga nach dem Spielen Bier trinke, was wir häufiger mal machen, wenn ich gerade ähm, kein Tischtennis und Fußball möglich ist im Amateurbereich. Das ist was ganz anderes, als wenn das Profis tun.
2: Ja, natürlich. Ja, das ist der Beruf. Man, man muss das mal ja. gleichsetzen. Also, erstens mal unabhängig davon, dass es da jetzt um Millionen, wenn nicht Milliardenbeträge geht im Fußball. Ja. Das wäre wie, wenn du wenn du morgens um neun äh, ins Lehrerzimmer kommst oder wo auch immer man arbeitet, im Landratsamt, sonst wo und erstmal sagst: Komm, jetzt auf erst mal erstmal ein Bier.
1: Ja, ja. Es ist oder also genau so ist es. Das ist. Im Prinzip genau das Gleiche, nur dass da weit weniger Geld fließt, ja.
2: Ja, also deswegen einfach komplett, komplett unverständlich solche Aussagen. Ähm, und ich verstehe auch nicht, ähm, wie wenig Shitstorm er da dafür bekommen hat. Ähm, also es wird ja eigentlich, großteils sogar, er wurde dafür gefeiert. Äh, kann ich wirklich absolut nicht nachvollziehen. Ja, deswegen ist das auch hier wichtig, da noch mal äh, wenigstens hier in ein paar Sätzen da was dazu zu sagen. Weil ja offenbar das nicht wirklich, wirklich ähm, Kritik gefunden hat.
1: Ja, also sehe ich ganz ähnlich und wie gesagt, genauso verurteilenswert oder sogar noch mehr ist natürlich diese, diese Fangewalt an sich. Und diese Ausschreitungen, die ich auch nicht ganz verstehe. Klar, da staut sich einiges an, wenn man zu Hause vom Fernseher hockt und die Spieler nicht live im Stadion beleidigen kann. Ja, das muss man so hart sagen, weil das passiert ja häufig. Das passiert auch in... In der Rhein-Neckar-Arena manchmal natürlich, dass da Spieler beleidigt werden. Ähm, aber dass dann eben das Ganze auch noch gewalttätig ausgetragen wird nach einem Abstieg, der eigentlich seit Februar klar war. Also, das, das muss mir mal einer erklären.
2: Ja, ja. Also grundsätzlich kann ich es natürlich überhaupt nicht nachvollziehen, wenn man in irgendeiner Weise eine sportliche Leistung mit einem, mit einer Persönlichkeit oder mit einem, mit einem, ja, auf menschlicher Ebene. Äh, das verbindet. Also das kann ich einfach überhaupt nicht nachvollziehen, weil wenn ich sage, der kann nicht kicken oder der spielt scheiße Fußball, weißt du, dann ist das zwar nicht sachlich, aber das ist dann wenigstens eine Meinung, die geht nicht über sein Fußballerisches hinaus. Wenn ich aber sage, das ist ein Arschloch oder sogar noch schlimmere Sachen, dann hat es nichts damit zu tun, dass er nicht kicken kann oder dass er ein schlechtes Spiel gemacht hat, weißt du? Und selbst da ist es nochmal ein Unterschied, ob ich was sage und ob ich dann danach, wenn ich die drei Bier wieder verdaut habe, es bereue oder es nicht mehr sagen würde, oder ob ich dann wirklich meine Fäuste Fäust in die Hand nehme und da eine Hetzjagd mache. Also da, da, also da, da könnte ich mich Stunden drüber aufregen.
1: Ja, und das sind doch gerade eben die Spieler des Vereins, denen die die, die entsprechenden. Hooligans, Ultras auch lieben, also in meinen Kopf passt das nicht so ganz rein natürlich kann man da hart kritisieren, natürlich sind wir auch sauer, wenn wir das Gefühl haben, dass die Mannschaft sich irgendwie nicht ins Zeug gelegt hat oder einen Gegner auf die leichte Schulter genommen hat, aber mein Gott also, das ist schon echt, echt heftig und die Frage ist halt letztlich, und die stelle ich mir wirklich, ob das nicht die Mannschaft jetzt wirklich noch mal eher runterzieht, ich erinnere mich an die Saison du wirst dich auch noch erinnern, als der HSV abgestiegen ist und da gab es nochmal so einen kleinen Höhenflug mit Christian Titz war es, glaube ich. Auch wenn der HSV fast schon als Absteiger feststand. Ähm, aber dagegen spricht mhm. jetzt schon einiges bei ja, Schalke. Aber,
2: also bei Schalke geht es ja jetzt wirklich am Schluss nur noch darum, jetzt so ein versöhnliches Ende zu machen. So die letzten paar Bundesligaspiele noch mit Würde zu Ende zu bekommen, noch für die Fans zu spielen. Und man merkt schon daran, wenn ich sage, für die Fans zu spielen. Also ich glaube schon, dass es da im Hinterkopf bei dem einen oder anderen jetzt so ein bisschen rattert, wenn man nur noch für die Fans abliefern soll. Beim einen oder anderen wird schon feststehen, dass er ähm, nicht mit in die zweite Liga geht. Also ich kann mir in keiner Welt ja. vorstellen, wie eine Mannschaft, die mental eh schon zu keinem Zeitpunkt der Liga aufgebäumt äh, hat, jetzt auch noch ähm, jetzt die Motivation auf einmal fassen sollte. Also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, vor allem auch wir nicht, Jetzt, wo wir quasi auf die Schnauze gefallen sind, im Hinspiel mit dem 4 zu 0, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das nicht gewinnen, beziehungsweise dass Schalke sich am Wochenende auch nur halbwegs gut gegen uns präsentiert. Da sollte keine Motivation mehr vorhanden sein.
1: Ja, und das ist tatsächlich eben das Spannende, dass alles, was ich hier an, an sozusagen Infos gefunden habe, tatsächlich für einen Heimsieg von uns spricht. Und deswegen haben wir jetzt auch so viel auf Schalke geblickt. <lacht>
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus überall, wo es Podcasts gibt.
1: Aber auch der Blick auf uns macht tendenziell Hoffnung, wenn wir mal aufs Personal zum Beispiel gucken. Rudi, Posch, Gacinovic und Jon trainieren alle wieder, sind auf jeden Fall mal eine Option für den Kader, könnten vielleicht aber auch spielen mit Glück. Auch Vogt ist wieder im Training, könnte auch schon Kandidat für die Bank sein. Einzig äh, Chris Richards ist noch fraglich, während leider äh, für Howard Nordfight die Saison beendet ist, ebenso wie für Munas Tabur.
2: Ja, Howie Nordfeil durfte ja ähm, vorzeitig nach Hause gehen, weil es jetzt einfach heißt, er hat es immer noch nicht richtig auskuriert, Seine, ähm, sein Fußbruch aus der letzten Saison gegen Dortmund. Also das war ja am 34. Spieltag des letzten Jahres, wo er sich den Fuß gebrochen hat. Und da gibt es immer noch Spätfolgen. Und der Fuß braucht jetzt einfach Ruhe. Und Alex Rosen hat ja auch dazu gesagt, also es spricht wirklich für diese für die Mentalität von Howie Nordfeil. Ja dass er, obwohl er das ganze Jahr eigentlich dauerhaft mit Schmerzen oder Beschwerden gespielt hat, er dann doch so viele Einsätze für unsere TSG dieses Jahr hatte und, und auch sehr viele ansprechende Leistungen.
1: Ja, da war auch so dabei und das ist natürlich auch sehr interessant, weil das war ja bisher gar nicht wirklich bekannt, dass Nordfeld offensichtlich des Öfteren auch angeschlagen gespielt hat, muss man so hart sagen.
2: Ja, quasi angeschlagen als Ersatz für Verletzte. Das ist ja die Ironie ja, dabei. Ja,
1: ganz genau. Und ja. ähm, das ist eigentlich so ein bisschen unsere Saison in a Nutshell. Aber wie gesagt, die Tatsache, dass eben Rudi, Posch, Gacinovic und Jon wieder zurückkehren könnten, macht Hoffnung. Ich würde ja. mal davon ausgehen, ehrlich gesagt, aber das finde ich in dem Fall jetzt gar kein großes Problem, dass wir jetzt auch wieder, auch rein auch aus personellen Gründen und weil sich es einigermaßen bewährt hat, wieder mit einer Viererkette starten werden.
2: Ja, natürlich. Es gibt jetzt wieder keinen Grund, es zu ändern, weil es ja jetzt gut lief, die letzten Spiele. Ja, und wenn Vogt
1: eben auch noch nicht top fit ist, dann entfällt quasi auch das größte Argument für die Fünferkette.
2: Ja, ist natürlich die Frage, wenn du, du hast richtig gesagt, Posch ist auf jeden Fall wieder eine, eine Alternative. Posch wird dann, denke ich, auch spielen. Aber wenn es für Richards nicht klappen sollte, ja. und Richards-Posch war ja quasi unsere Innenverteidigung, die letzten Spiele, ist natürlich schon die Frage, ähm, wen du dann zu Posch hinstellst. Ich weiß nicht, ob es für Akpo schon reicht. Ich meine, Posch Akpo ähm, würde ich auch auf jeden Fall mein Vertrauen schenken. Das mit Adams Nuhu hat sich auch erledigt, gehe ich mal stark davon ja, auf aus. Ähm, Wäre auf jeden Fall interessant, wenn es für Kevin Folk nicht reichen sollte, beziehungsweise für Chris Richards, ähm, wer dann neben, neben äh, Stefan Posch auflaufen würde.
1: Ja, genau. Also, es könnte reichen, ähm, hm. aber. Es ist einfach sehr, sehr unklar und ganz fit ist er noch nicht. Und ja, auf der anderen Seite, wir haben es ganz kurz angesprochen, tatsächlich bei Munas Dabu ist die Situation etwas anders. Offensichtlich hat seine Frau, und er hat ja auch ein sehr kleines Kind, Probleme mit dem Visum. Ähm, und offensichtlich sind die sehr schwer zu regeln, weswegen er da helfen muss. Und die Quarantänebestimmungen erschweren quasi die Rückkehr so sehr, dass er diese Saison nicht mehr zum Einsatz kommen wird. Eben weil er, glaube ich, dann eine lange Quarantäne müsste. Und sich das dann nicht mehr rechnet. Ist natürlich irgendwie jetzt auch sehr unglücklich und klingt komisch, aber ähm, hab erst mal eine Frau und ein einjähriges Kind, das du sonst gar nicht mehr sehen kannst, vielleicht über Wochen. Ne?
2: Ja, und da hat ja die TSG dann quasi dann auch ähm, Munastabur freigestellt jetzt für die letzten drei Saisonspiele. Ähm, ja, ist natürlich, ist natürlich jetzt nicht gut für die TSG oder auch für Munas, weil er hätte natürlich auch lieber alles geregelt und würde die letzten drei Spiele zur Verfügung stehen, Klar. Ähm, aber manchmal manchmal gibt es einfach Prioritäten im Leben ähm, und da finde ich es auch gut, dass die TSG da gesagt hat, komm, kein Problem, genau unabhängig also. davon, dass jetzt Munas die letzten Spiele eh keine große ja. Rolle gespielt hat, ich glaube, das war in dem, in dem Denkprozess äh, von Alex Rosen und Co., hat er jetzt keine Rolle gespielt, ob er jetzt da wirklich Stammspiele, ich glaube, das hätte man für jeden Spieler gemacht, auch für einen André Kramaric. Genau, der aber ja, der ja momentan auch. Also quasi, ich wollte ja. jetzt damit nur einen gesetzten Stammspieler noch erwähnen.
1: Genau, aber der Grund dahinter ist, und das hat mich auch erst gewundert, deswegen nochmal klar, die Kommunikation dahinter. Es ist jetzt nicht so, dass er sich jetzt dass er das in der Woche geregelt hat und dann einfach keinen Bock mehr hat, zurückzukommen. Das Problem sind wirklich auch die Quarantänebestimmungen offensichtlich, die da dahinter noch ein Problem sind. In Nicht-Corona-Zeiten würde er sicherlich nochmal ähm, irgendwie eingesetzt werden können.
2: Ja, da könnte er ja dann auch kurzfristig mal rüberfliegen und dann mal wieder rüber und man könnte ihn mal für ein paar Trainingstage befreien oder so. Ja, äh, genau. Aber so genau. Ist, es natürlich, ist es natürlich sehr, sehr schwierig. Wenn er dann zurückkommt und erstmal zwei Wochen in Quarantäne muss, dann kann er auch gleich wegbleiben. Und deswegen ja. äh, würde ich sagen, eine zeitgemäße und gute Einigung. Und ich glaube, wir werden es ähm, verkraftet bekommen. Da ja, wie gesagt, worauf wir auch eingehen müssen: ähm, der Bur war ja kurzzeitig vor, vor mehreren Wochen mal wieder so einen kleinen Aufschwung. Der Aufschwung ist jetzt wieder so ein bisschen komplett verflogen. Mittlerweile ja. ist tatsächlich. Äh, Rutter sogar Sturmeinwechselkandidat Nummer 1 und von Dabur sieht man die letzten Wochen wirklich kaum noch was, wenn überhaupt ein paar Minuten.
1: Ja, wobei wie gesagt, das haben wir auch schon mal ausgeführt, Rutter konnte jetzt bisher ehrlicherweise auch nicht überzeugen, andererseits haben wir mit Kramaric und Bebu einen gesetzten Sturm an ja. dem es aktuell auch nichts zu rütteln gibt, deswegen ist das jetzt im Einzelnen nicht ganz so dramatisch.
2: Ja, dramatisch nicht, aber man wird, man, man wird natürlich im nächsten Jahr dann schauen müssen und ich glaube, da wird sich Dabur an die eigene Nase am meisten fassen, dass Dabur bestimmt fürs nächste Jahr ähm, wieder hohe Ansprüche an sich selbst haben wird. Weil er ist ja auch noch drei Jahre an uns gebunden, er wird auf jeden ja. Fall nächstes Jahr auch noch bei uns sein.
1: Ja, davon gehe ich fest aus, dass er gibt. alles andere ergäbe nicht wirklich Sinn und ähm, auch sehr viel spricht ja dafür, dass da auch noch mal, wenn er mal ein bisschen Rhythmus hat, noch mehr kommt. Sachen auch, die er in Ansätzen schon gezeigt hat. Zumal wir ja auch nicht wissen, ob ein André Kramaric nicht im Sommer geht. Dafür spricht ja eigentlich alles, aber das ähm, soll jetzt in dieser genau. Folge keine Rolle spielen.
2: Nee, genau. Für, für solche Themen haben wir dann, glaube ich, in der, ja. in der Zeit nach äh, Post-Bundesliga sozusagen genug Zeit, über solche Themen zu reden. Ja,
1: Oder auch während der EM, da müssen wir uns eh nochmal überlegen, was da genau passiert. Aber da haben wir, glaube ich, auch schon die eine oder andere Idee, wie wir das machen können genau eine, eine, einen Punkt hatte ich glaube ich noch zum Spiel aber der erscheint mir jetzt gerade nicht mehr ähm, ich würde aber auch sagen dass wir jetzt schon langsam aus meiner Sicht am Ende sind worauf ich nochmal ganz kurz auf jeden Fall hinweisen wollte ist, dass ihr am Freitag gerne mal auf hoffenews.de gehen dürft da wird es mit Sicherheit wieder ein Gegner-Interview von unserem Partner geben wo dann eben ein, ja wie auch wir quasi ein subjektiver Journalist aus Schalker Seite ähm, einordnet, wie es gerade läuft. Er tippt das Spiel und wird einfach da ähm, interviewt, kurz in Schriftform. Das ist eigentlich immer ganz interessant sozusagen, die Gegenmeinung zu Hoffefunk, Hoffe News mal ähm,
2: zu erleben. Ja. Und immer sehr lesenswert. Und du hast es gerade schon angekündigt mit dem Tipp, was der, was der Schalke-Journalist oder Schalke-Fan dann abgeben wird. Deswegen frage ich dich doch auch mal. Boah,
1: also irgendwie, ich tippe einfach auf ein 2 zu 0. Wir spielen zu Hause, Schalke hat eine katastrophale Bilanz und ein 2 zu 0 ist eigentlich auch das, was ich erwarte,
2: ehrlich gesagt. Ich tippe jetzt einfach mal ganz mutig, dass wir gut ins Spiel reinkommen werden und dass Schalke dieses Mal das machen wird, was wir eigentlich letztes Mal schon gehofft hatten, nämlich einbrechen und gehe tatsächlich mal mit einem 3 zu 0.
1: Ja, ist auf jeden Fall äh, realistisch, was ich aber nochmal auch an der Stelle sagen muss, auch das war schon in der Saison häufiger ein Thema, wichtig wird für uns sein, wie wir reinkommen und ob wir das erste Tor machen, das würde auch gerade gegen Schalke wieder sehr, sehr viel einfacher machen, wir haben jetzt sehr viele Argumente angeführt, warum Schalke eben so tief hinten drin steckt und ein Gegentor äh, ein Rückstand würde das, die ganzen Probleme natürlich nochmal viel, viel mehr vertiefen, wenn wir da einmal führen gegen Schalke, dann ist das Spiel eigentlich durch, ein bisschen hart gesagt ja ähm, und damit könnte man natürlich auch vermeiden, dass es so läuft wie im Januar, wo wir eben wie gesagt massiv am Drücker waren die ersten 30, 40 Minuten, da gibt es keine Diskussion und dann kommt eben dieses Tor von Matthew Hoppe und ja, dann sind wir eben auseinandergefallen, waren vielleicht auch schockiert denn natürlich wird das auch so Sebastian Hoeneß die Spieler nicht zugeben. Natürlich wollen die Spieler so eine Art Rache, so eine Art Revanche. Natürlich wissen die Spieler, wie schlecht Schalke performt und haben auch selber den Anspruch an sich, die dann eben klar schlagen zu wollen, wenn es quasi alle anderen auch schaffen,
2: denke ja. ich zumindest. Das ist ja nicht auszudenken. Stell dir mal vor, du bist die Mannschaft, die in dem Jahr gegen Schalke 04 beide Spiele verloren hat. Also, man muss wirklich davon ausgehen, die, wo es am meisten aufregt, sind nicht wir Fans, sondern eben die Spieler und Sebastian Hoeneß. Also, es ist nicht auszudenken, wie Sebastian Hoeneß sich über dieses 0 zu 4 geärgert haben muss, dass ausgerechnet er quasi es nicht schafft, Schalke 04 zu schlagen, ja. beziehungsweise auch noch so oft den Deckel kriegt. Also, wir sitzen ja alle daheim und ärgern uns einfach, aber er ist ja der, der dann, der dann direkt im, 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 im Schussfenster sitzt und befeuert wird von den Medien
1: klar und auch wenn er bestimmt in der PK sagen wird, dass das kein großes Thema mehr ist, gehe ich da fest von auch, auch, auch im Amateurbereich ist das ja ständig ein Thema, also ich kenne es aus dem Amateurbereich sowohl Fußball als auch Tischtennis ganz gut dass viele Spieler auch nicht so immer genau Bescheid wissen gegen wen spielen wir jetzt eigentlich, wie gut sind die wirklich, aber wenn es dann wirklich gegen das schlechteste Team geht, das fast gar nichts gewinnt, dann geht man natürlich schon mit der Einstellung da rein, wir wollen und müssen hier gewinnen, das ist dann schon immer klar und dann hat man schon auch immer einen klaren Anspruch, wenn es dann gegen den SV Oberammergau geht, der erst eins von zehn Spielen gewonnen hat.
2: Ja, also anzunehmen, dass dieses Hinspiel kein Bestandteil genau. der Motivationsrede vorm Spiel sein wird, wäre lächerlich anzunehmen. Das wird auf jeden Fall thematisiert werden. Auch wenn das natürlich nicht nach Ex äh, 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 extern quasi ähm, verkündet werden muss.
1: Genau, und davon gehe ich aus. Das hoffe ich auch und Deswegen bin ich im Großen und Ganzen auch frohen Mutes für Samstag.
2: Genau, und damit würde ich sagen, beenden wir die Folge und wünschen euch eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende. Macht's gut, bis nächste Woche.
0: auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön Rubbelos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de Aral. Alles super. Hoffefunk, Der Fußballpodcast zur TSG 1899 Hoffenheim. Auf